0: La procrastinación es una de las mayores dificultades que podemos enfrentar al momento de intentar ser productivos y por eso en este capítulo aprenderás las claves necesarias para tener una mentalidad que resista al impulso de procrastinar. Comenzamos. Estás escuchando a un amigo emprendedor. Mi nombre es Alexis González, soy emprendedor y mentor ejecutivo especializado en productividad y en este podcast te comparto conceptos y claves prácticas para que juntos podamos crecer de forma constante como emprendedores. Hola, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida al capítulo 91 del podcast. Este capítulo vamos a hablar de la procrastinación. Nuevamente vamos a hablar en un amigo emprendedor de la procrastinación, pero lo vamos a hacer desde otro enfoque. Esto va a ser una verdadera clase, va a ser algo específico, algo concreto, para que realmente puedas entender cómo podés desarrollar tu mente, para que puedas resistir a esa necesidad de procrastinar cada vez que tenés que hacer algo importante o algo que en principio parece desgastante para tu mente, ¿ok? ¿Por qué? Porque nosotros procrastinamos como una acción, como un impulso defensivo que tiene nuestra mente para decir, no, mejor no lo hagamos porque parece algo complicado, porque parece algo que vamos a padecer luego, o parece algo que implicaría realmente la utilización de recursos que no podemos darnos el lujo de perder, por ejemplo, energía, enfoque. Entonces, ¿Qué es lo que pasa? Siempre aparece otra actividad que es más gratificante y que es más seductora de hacer en este momento que la tarea importante. ¿Ok? Entonces, eso es procrastinar, es aplazar una tarea que sabemos que tenemos que hacer por otra que nos da un beneficio a corto plazo quizás, pero que a largo plazo no es algo importante. Entonces, ¿cómo podés construir una mentalidad que pueda resistir el impulso de procrastinar? Bien, lo primero que quiero decirte y la primera recomendación en, 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 esta, en esta verdadera clase es traerte algo que te comento en mi libro Productividad para Humanos, eh, que es un libro que está disponible y que, en el cual te hablo de cambiar la mentalidad y el concepto que tenés sobre vos. ¿okay? ¿A qué me refiero con esto? Y es que tengas una mentalidad de líder sobre vos y no sobre jefe. Muchas veces y esto pasa en los en los emprendedores, básicamente cuando nosotros somos los dueños de nuestro propio tiempo, tenemos que gestionar, planificar, estructurar nuestra nuestra propia agenda sin que nadie nos esté diciendo. Suele pasar de que somos tenemos una actitud de jefes sobre nosotros y no una actitud de liderazgo. ¿Y cuál es la diferencia? La diferencia es que el jefe se presiona, se exige, se castiga, eh, y, 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 y sobre todas las cosas hace que la tarea es muy difícil. Es decir, no planifica de una manera correcta. En cambio, un líder entiende que hay momentos para enfocarse, hay momentos para descansar, hay momentos para premiarse y sobre todas las cosas un líder entiende que las responsabilidades se, se deben asignar específicamente y sobre todas las cosas las tareas tienen que ser simples. Porque no significa que una tarea, porque sea simple, no es importante. En cambio, un jefe busca siempre quedar como alguien que asigna tareas difíciles porque así, por su ego, queda mejor él. Y a veces nosotros nos tratamos de la misma manera. Pretendemos elegir actividades súper complejas pensando de que así vamos a crecer y eso lo pensamos en el momento en que planificamos. Por ejemplo, al momento de planificar la semana, yo veo muchas veces en la mentoría que las personas se sientan y de repente empiezan a planificar como que en toda la semana van a hacer una serie de actividades súper complejas y creen que por eso están haciendo las cosas bien, pero luego al momento de llevarlas a cabo, al momento de la ejecución, al momento de la verdad, no las pueden hacer porque no saben ni cómo empezar. Entonces, lo que te recomiendo siempre es que tengas esta mentalidad de liderazgo sobre tu propia persona, sobre tu propia planificación, no te castigues, ¿ok? Entonces, administra también tus tiempos libres para que tengas un premio posterior a la realización de la tarea, ¿ok? Posterior, ¿ok? Pero también es inevitable hablarte de, digamos, la principal causa de la procrastinación, que en el fondo... No es nada más y nada menos que el miedo. El miedo que puede ser miedo al fracaso, miedo al éxito también, ¿por qué no? Miedo a no, no saber a administrar eso, que, que quizás me vaya bien y no sepa cómo reaccionar, cómo, cómo poder eh, demostrar lo que, lo que prometí que iba a hacer. Por ejemplo, empiezo a vender y de repente me va súper bien y ¿qué hago después? Entonces hay una inseguridad detrás, hay miedo, hay miedo al éxito. Y también el miedo al qué dirán, ¿ok? Miedo a que si yo hago esta tarea me estoy exponiendo y los otros me van a criticar. Entonces, detrás de, 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 de la procrastinación está el miedo y nuestra mente dice, ok, esto es un problema porque hay miedo, entonces mejor lo aplazamos. Entonces, es importante de que puedas entender esto, porque te va a ayudar a poder mirar a la, a, la, a la procrastinación desde otra perspectiva, que es la idea de este capítulo. Entonces, dos formas de eliminar el miedo, para que no te quedes eh, sin nada que hacer, te voy a decir dos formas. El miedo, por un lado, es mediante la claridad, ¿ok? Mediante claridad uno elimina el miedo. ¿Por qué? Porque el miedo básicamente es que te imagines un camino donde tenés una, una linterna, y claro, donde ves, donde la luz llega, tenés claridad, podés ver lo que hay, y de alguna manera no tenés miedo, pero detrás de la luz, cuando se termina la luz, hay oscuridad, y no vemos lo que hay, entonces ahí está el miedo, pero el miedo es porque no sabemos lo que hay detrás, no vemos en la oscuridad, pero cuando tenemos claridad, el miedo se va eliminando, o al menos, eso ayuda bastante a eliminar el miedo, y... Para tener claridad, que hay que tener? Hay que tener conocimiento. Hay que tener conocimiento. Entonces, un plan que está basado en conocimiento, en una investigación adecuada, es un plan claro. Es un plan que tiene una meta clara, que tiene objetivos claros. Y eso ayuda, ayuda mucho a eliminar el miedo y por lo tanto, ayuda mucho también a no procrastinar ese propio plan de acción. Entonces, elaborar planes de acción basados en una correcta y profunda búsqueda de información que te permite tener paso 1, paso 2, paso 3 y sepas en el momento en que te encuentras, porque hay días en los que quizás te vas a levantar o vas a ver algo que te va a dar inseguridad o te va a llevar un comentario de alguien que te da inseguridad en cuanto a lo que estás haciendo, pero si, si de repente vas a tu plan y está bien elaborado, Listo. No importa si hoy estás inseguro o insegura. Tenés un plan y seguí ese plan. Punto. No hay otra. No negocies eso. No negocies. Y eso me lleva a la segunda forma de eliminar el miedo que yo recomiendo siempre a las personas que toman mis mentorías. Y es justamente que es la práctica de forma continua, pero de menos a más. Es decir, cuando uno tiene un plan claro, con buena información, luego tiene que encargarse de ejecutar ese plan. Pero no pretender de repente hacerlo el día uno de forma extraordinaria, sino ir de menos a más. Comenzar con primeros hábitos, con pequeñas acciones, para luego seguir creciendo. De esa manera uno con la práctica se va dando cuenta que puede hacerlo. ¿Por qué? Porque uno genera experiencia. La práctica genera experiencia. Y la experiencia es un antecedente que también es una información importante que te permite eliminar el miedo. Porque uno cuando ya vivió algo, ya no, no le da tanto miedo hacerlo. Entonces, una forma de de eliminar el miedo para justamente no procrastinar es estas dos cuestiones, ¿ok? Entonces, eso es lo que quiero que te quede en claro y, y te diría que es lo más importante de este capítulo. Otro límite otro eh, que, que hace que al final del día nosotros aplacemos las actividades importantes es Siempre tener la necesidad de la satisfacción inmediata. Tenés que empezar a trabajar esta necesidad de ceder ante los impulsos de, no sé, utilizar las redes sociales, o mirar la televisión, o ver qué está pasando, o ver eh, eh, a, algún chisme en, en, en el trabajo. Tratar de, de a poco ir limitando estos impulsos. Tenés que contener esto, tenés que planificarlo, ¿ok? Entonces, tenés que aprender a resistir esto, pero no negándotelo. Por ejemplo, las redes sociales. ¿Te encanta estar en, en las redes sociales? Bueno, no digo que no utilices las redes sociales. Lo que digo es, primero cumplí tu tarea, terminá tu tarea, y al momento de finalizar, planifica justamente como premio utilizar las redes sociales. Pero planificalo, ponelo en tu agenda. Mucha, muchos colegas dicen, no, no hay que utilizar redes sociales porque eso va en contra del de crecimiento y el desarrollo personal. Siempre tenés que estar leyendo y, y mirando eh, videos motivacionales. No, no, yo te digo que no. En mi caso te digo que no. ¿Por qué? Porque estás siendo irrealista. Te, te estaría diciendo que, que de repente eh, termines con una, una forma de ser que, 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 que la verdad que va a hacer que sea mucho más difícil que pueda ser una persona disciplinada. Entonces, lo único que tenés que hacer es no negar el hecho de que te gustan o te interesan las redes sociales, pero vos dominar el uso y no que las redes sociales te dominen a vos. Y así con cualquier distracción, con cualquier gratificación instantánea. Entonces, primero haces la tarea importante, la tarea que, entre comillas, es compleja, es difícil, la terminás y luego decís, ok, 15 minutos, 20 minutos, en redes sociales. Ese es mi premio. Y cuando empieces a hacer esto, primero te va a costar muchísimo, pero luego vas a, vas a entender esta dinámica y tu mente también la va a entender. Y se va a convertir en un hábito. Y va a ser mucho más sencillo, va a ser mucho más sencillo enfocarte y no procrastinar. ¿Ok? Entonces, esto tenés que tenerlo en cuenta. Y como última clave, como última clave para tener una mentalidad de liderazgo ¿Eh? Es no solamente que, que no te satures y dividas tus tareas como te dije al principio, sino que también al momento de planificar, y esto, esto lo hacen pocas personas, porque realmente es algo importante, pero pocas personas lo hacen porque no le ven el sentido en, en principio. Al principio uno no le ve el sentido. Pero lo que tenés que hacer siempre es definir tus valores y los valores de tu proyecto. Es decir, ¿por qué lo haces? ¿Qué te define? ¿A dónde te va a llevar realizar esa tarea? ¿Por qué? Porque así sea la tarea más sencilla, en el fondo vos tenés que tener una noción clara y tenés que tener presente la importancia de esa tarea. Porque una vez que sabes cuál es la importancia de esa tarea, va a ser mucho más difícil que procrastines. ¿Ok? Va a ser mucho más difícil. Y además esto te va a ayudar también a tener un sentido de urgencia. Cuando tenés un sentido de urgencia y de cumplimiento con una fecha límite, también es difícil procrastinar. O no te ha pasado eso. Por ejemplo, cuando estudiabas, que tenías... No era lo mismo ver un examen que uno tenía que presentarlo en dos meses que prepararlo en una semana. Es diferente el enfoque. Entonces cuando realmente entendés que la tarea compleja está dividida en pequeñas tareas, que cada tarea tiene una fecha, una fecha límite urgente con una linda presión y al mismo tiempo esas mismas tareas tienen sus valores, tienen eh, su importancia y están en tu mente, realmente te puedo asegurar que no vas a procrastinar o la mayoría de tareas no vas a procrastinar. Y si algún día procrastinas, no importa. No importa porque todos tenemos esos días y, y es bueno aceptar y hacer las paces. ¿Para qué? Para no quedarnos con esa sensación y al otro día comenzar de nuevo y seguir y seguir. Entonces esto es la mentalidad que necesitas para no procrastinar. Escucha este capítulo las veces que sean necesarias porque una vez no será suficiente. Compartilo con esa persona que siempre está aplazando sus actividades, que le cuesta concentrarse. ¿Ok? No olvides, no olvides también que si todavía no me seguís, le des al botón de seguir y te suscribas al podcast porque cada lunes hay un nuevo capítulo. Espero puedas entender estos conceptos. Si tenés alguna duda, si no entendiste algo o si querés profundizar aún más, me encontrás en Instagram como arroba un amigo emprendedor. Cualquier cosa me mandas un mensaje y siempre vamos a estar en contacto. Y recordá, como siempre digo, cuando el talentoso se confió, el constante lo superó. Muchas gracias por estar.